0: E aí, galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço para falar sobre inovação, sobre criatividade, sobre tecnologia, sobre novas formas de ensinar, mas o principal, de como é que a gente impacta os nossos alunos e melhora a educação do Brasil. Meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta da educação, um cara apaixonado por trazer pessoas aqui para conversar, aprender com elas, entender como é que elas fazem esse mundo aí Está totalmente bagunçado, como é que elas arrumam e pensam no futuro. E o nosso programa é super fácil de encontrar. Entra Apple Podcast, Deezer, Spotify ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. E se quiser interagir, bater papo com a gente, entra nas nossas mídias sociais, no Facebook e no Instagram, digita lá Consultoria Nova Educa. Segue a gente que você vai ter muito conteúdo para participar. Junto com o Carlos o no nosso programa, ele nunca está sozinho, sempre tem comentaristas ajudando no desenvolvimento das nossas pautas. E hoje comigo a Priscila, consultora educacional, especialista em programas da Apple. Priscila, manda um oi para galera. E aí, galera, beleza? Junto com a Priscila, a Camila. Ela é mestre em oceanografia, bióloga, com experiência super legal em vários lugares, como uma fazenda rural é, e várias outras experiências, como na Antártida. Camila, manda um oi para a galera.
1: Olá, pessoas, tudo bom?
0: E hoje a gente vai trazer uma temática dentro das nossas pautas, vamos dizer, diferentes, uma temática super legal, que é uma preocupação com o meio ambiente, que é uma preocupação... É, com o oceano, que é uma preocupação com a nossa costa é, e com certeza é um assunto que vai trazer uma visão para vocês é, que estão assistindo, que vai trazer um impacto de importâncias de coisas que de repente a gente nem presta atenção e que a gente deveria prestar mais atenção. E quem vai abrilhantar o nosso programa hoje, Bárbara, seja bem-vinda ao podcast Nova Educa Debate. Aqui a regra é você se apresenta. Então, por favor, conta um pouquinho quem é você.
1: Olá, gente. Olá, todo mundo. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Bárbara, uma carioca, sempre apaixonada pelo mar. Desde pequena, acho que eu descobri o mundo através de descobrir o mar. E o mar sempre caminhou com experiências sobre ciência eu acabei, né, depois de muita dúvida, indo para as ciências biológicas, fiz todo o aperfeiço meu aperfeiçoamento profissional na área da ecologia, da biologia marinha, sempre buscando um olhar interdisciplinar, mas ainda assim com foco nesse, nesse espaço que é a minha grande paixão, que é o mar, e aí em 2013 cheguei na Universidade Federal de São Paulo para compor o Instituto do Mar aqui em Santos. Então, eu deixei minha cidade, mas vim parar nessa ilha historicamente tão importante para o Brasil.
0: Bem, perceberam que hoje o programa vai trazer uma temática muito legal. A gente já estava batendo papo antes da gravação e eu posso garantir para vocês que vai ser algo que vai trazer um diferencial e muita coisa bacana para você ouvir. Então acompanha a nossa vinheta aqui que a gente já vem com as perguntas. Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Bárbara, mais uma vez seja bem-vinda ao nosso programa. Eu acho que é legal começar falando um pouquinho... É, você falou que tá, veio do Rio, está em Santos. Resumindo, você gosta de água, né? Saiu de um lugar que tem água e veio para São Paulo em outro lugar que tem água também. É, mas conta para a gente um pouquinho é, sobre, antes da gente entrar no conteúdo, antes da gente entrar no que a gente faz, o que, que é esse trabalho social é, e o que, que é que você realmente faz dentro é, de Santos?
1: Bom, é... Com um olhar mais ligado ao social, nós temos o programa Maré de Ciência. Ele é um programa de ensino, pesquisa e extensão, né? coordenado por hoje seis professores, que nos encontramos justamente porque entendemos que a educação, ela transforma. E ela pode transformar para melhor. E que a ciência, ela é uma importante motivação para essa transformação uma transformação livre, né, que coloca o protagonismo naquele que se transforma. Porque a ciência trata de dados, ela trata de construção de conhecimento adquirido parte a parte, considerando visões muitas vezes antagônicas, muitas vezes complementares. Então, ela despertou em cada um de nós nesse projeto essa ideia de que precisamos ir somando conhecimentos para entender um todo e, então, poder transformar. E é isso um pouco que nós fazemos no Maré de Ciência. Então, a gente transforma pessoas e é transformado pelas pessoas com quem a gente interage. E um desses programas é a atividade que a gente desenvolve, chamada Com a Comunidade, Maré de Ciência Com a Comunidade, que acontece já há três anos, aqui na Vila Gilda, em Santos, uma região aqui de Santos, semanalmente, encontros semanais, num público infanto-juvenil. Então, é parte de uma educação não formal, porque não estamos na escola, a parte, o braço formal do maré de ciência com a, na educação é o maré de ciência com a escola, né? que aí é uma outra, outra
0: história. E, e conta para mim, isso daí. É, vocês vão até a comunidade, tem um espaço lá, vocês vão até a escola, onde que funciona isso daí?
1: Então, entendendo que a gente sempre precisa né, é, conhecer sobre coisas que a gente não, não é tão confortável, a gente tem um parceiro local que é o Instituto Arte no DIC, é um espaço de arte e cultura e que trabalha em toda a comunidade, desde crianças a adultos, a partir principalmente da música, mas não somente. E eles são nossos parceiros locais. Então, nós usamos, estamos com eles usando o espaço, usando a infraestrutura, e também usando a rede deles de contato e de conhecimento para que possamos nos aproximar das pessoas. Hoje, a gente pode dizer que já se sente em casa naquele espaço, mas isso foi facilitado, por estarmos com eles num território que não era o nosso. Né? Nenhum de nós nasceu, cresceu, perambulou por ali quando pequeno. Então, eles hoje são nossos parceiros e, semanalmente, estamos juntos então, com crianças e jovens de 8 a 14 anos, desenvolvendo uma atividade de cultura oceânica, empoderamento, Crescimento, co-construção para melhoria da qualidade de vida.
0: E, e coloca para mim, então quer dizer, você está colocando que dentro de um trabalho social é muito importante conhecer o meio, né? Aonde você está indo. Não é simplesmente levar um conteúdo e falar, agora todo mundo aprende aqui e vai. Você falou que você está muito mais confortável porque você entendeu. Como é que é essa relação? Para as pessoas que pensam em fazer projetos sociais, é muito mais é, é importante entender aonde está se pisando? A realidade,
1: Perfeito. né? Perfeito, Carlos. Eu acho que a ideia... Se a gente não percebe qualquer atividade que a gente faça como uma atividade de conhecimento conjunto, colaborativo, ativo, nós vamos ter iniciativas que podem ser muito positivas na sua criação, mas que elas subjugam o outro. E não constroem com o outro. Entendendo que nós aprendemos, nós nos transformamos, nós transformamos a universidade, né, que é a nossa casa, o nosso espaço, a formação dos nossos alunos, que são futuros protagonistas no mercado de trabalho, a partir do olhar dessas pessoas para esse espaço. Então, são eles que dizem o que querem conhecer, o que querem entender daquele espaço. É a partir do olhar deles que nós buscamos olhar esse espaço. E aí, claro, trazer nossas referências, nossas vivências e experiências para que a gente, junto, ganhe um conhecimento coletivo e um conhecimento livre, liberto, né? tanto de preconceitos quanto também de amarras né? daquilo que a gente tem como tão, tão cheio de verdades.
0: É uma mensagem diferente, né? Às vezes as pessoas querem ajudar, mas elas não entendem o como ajudar, né? Porque não adianta salvar, não é a sua visão, é a de quem precisa de ajuda, né? E não a visão de quem ajuda só. É, bem legal. Priscila, entra aqui na nossa conversa. Você tem alguma pergunta?
1: Tenho sim. Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, Priscila. É... Eu queria saber como é que vocês atingem essas crianças e jovens. Como é que é feita a divulgação desse programa de vocês? Então, no início, a nossa primeira divulgação foi feita através do nosso Instituto Parceiro. Então, o Instituto Artiludic. Porque, exatamente, as pessoas, ao confiar e entender o trabalho deles, e entender que eles nos recomendavam, então, elas permitiram que seus filhos... Né, que seus sobrinhos, que seus netos estivessem conosco. A partir daí, a situação se torna mais orgânica, porque nós nos tornamos conhecidos, de alguma maneira, dos adultos, mas também das crianças que estão naquele espaço, que transitam por aquele espaço e que não eram parte do projeto. E, aos poucos, elas esperam a inscrição para que elas possam ser parte também é um processo diferente no início era um voto de confiança agora é um compromisso por manter essa ligação que nós já construímos
0: é, esse lado, né? você falou que você está há três anos que vocês estão com o programa lá é isso? isso,
1: três é. anos
0: quer dizer, é, é o tempo, né? o tempo ele vai evoluindo e quem tem vontade de fazer uma coisa bacana, quanto mais tempo mais legal, fique mais bacana mas conta pra gente um pouquinho, beleza, essas crianças chegam lá, né e você já contou um pouquinho do conteúdo, já falou, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor. O que, que acontece com essas crianças? O que, que vocês debatem com elas? Ou como é que é o formato? Como é que acontece esses encontros que vocês têm?
1: Então, nós começamos primeiro buscando é, que elas verbalizem, seja em voz, seja em desenhos, em esculturas, como elas veem o meio e o que elas querem saber daquele espaço. E, a partir daí, a gente vai construindo com elas esse conhecimento. Então, por exemplo, ali na, na região da Vila Gilda é uma região de estuário. Você tem um rio né, bastante impactado ambientalmente. E o encontro com o mar, o mar que muitas crianças veem muito ocasionalmente, algumas nem isso, porque ele está longe né, do estuário onde elas habitam. Então, entender o que é esse mar? A maré que sobe e desce embaixo da casa delas, porque muitas são construções de palafita. Entender, eles têm uma problemática muito grande, que é né, do, o, o resíduo descartado inadequadamente. Né? Então, eles olham e falam, está tudo cheio de lixo. É, aqui não pode mais pescar, aqui não pode nadar. Eu fico de castigo quando eu nado. Então, esse tipo de relação, a gente começa a entender e buscar com que eles entendam a origem de tudo isso, o que pode ser feito, como eles querem transformar e se eles querem. E aí, a gente vai seguindo de uma maneira mais natural e sempre trazendo o que eles, pela vivência e experiência, também não conhecem. Então, aí a gente vai trazendo o recife de coral, o manguezal... É, protegido, que a gente oportuniza que eles conheçam e que é tão diferente né, dos remanescentes que tem naquela região e assim a gente vai seguindo conhecer outros espaços da cidade onde na, normalmente eles não têm acesso, ou têm um acesso muito restrito, e aí a gente vai construindo junto esse aprendizado
0: Legal, e, e aí você está entrando nesse aspecto, então quer dizer, ele não é um conteúdo fixo, ele é um conteúdo que você vai adaptar conforme o que a própria turma vem trazendo para você. Quer dizer, se a turma perfeito. traz uns tipos de problemas, de repente, no seguinte, os problemas podem ser outros.
1: Sim, perfeito. A gente trabalha com a cultura oceânica. A cultura oceânica e a ciência são nossos motes. Então, nós fazemos experimentos, criamos dinâmicas, mas, por exemplo, a ordem com que tudo isso vai ser trabalhada, vai chegar, o que tem prioridade, o que não tem tanta prioridade é tudo fruto do interesse deles, de como eles veem como um importante prioritário. E aí a gente vai seguindo no embalo.
0: Porra, é fantástico. É, eu, particularmente, que a gente também desenvolve programas aqui, eu tenho muito essa, essa pegada de que o importante é você entender o que o aluno quer aprender, para depois você colocar o seu conteúdo em cima disso. É mais fácil do que você impor tudo e o aluno só ficar naquela aula expositiva que ele fala pô, tem que aprender esse negócio, não sei nem pra quem eu vou usar. O seu, ele Exatamente. sai de lá e fala eu entendi o que eu tô aprendendo e aonde isso vai impactar na minha vida. Camila, entra no nosso bate-papo aí. Manda uma pergunta.
1: Oi, Bárbara, tudo bom? Tudo. A minha pergunta é como que vocês adaptam esse conteúdo que vocês trabalham com as crianças nas escolas? Então, para as escolas, a gente começou primeiramente através dos professores. Então, era levar o conteúdo através dos professores, sempre com esse mesmo olhar de qual é a necessidade dos professores, né? o que eles primeiramente precisam para que eles possam construir o conteúdo deles. E aí, não só professores de ciências ou de biologia ou química e física, mas de professores de toda a escola, né? de todas as disciplinas, para que eles possam mostrar o quanto o oceano, ele é interdisciplinar, que o oceano afeta na vida daquele que está no litoral, daquele que hoje está na região centro-oeste do país, e que é influenciado por, pela ação de todas essas pessoas todos os dias então construir essa ponte, construir as, até as memórias afetivas sobre o oceano, de quem não tem contato com o oceano de quem talvez nunca viu mas passou por uma paixão, um filme, uma letra de música a memória dos seus ancestrais que vieram pelo mar né, chegaram a esse continente pelo mar então, a gente vem buscando resgatar isso, a gente já fazia com oficinas, e aí, esse ano, né, nessa mudança de tudo que aconteceu, nós lançamos, então, o Convite e Desafio o Oceano na Educação, com uma ideia de poder levar para os espaços formais, de uma maneira mais direta, e também fomentar que espaços não formais de educação se apropriem da cultura oceânica, Lembrando aí que nós estamos né, com um compromisso. O Brasil é um signatário e é um compromissado com a década do oceano que começa no ano que vem, 21 a 2030, e que veio para no entendimento da ONU que ela pode ajudar o mundo inteiro a alavancar os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, a Agenda 2030, em todo o planeta, com a criação dessa grande geração oceano.
0: Então, quer dizer, esse é um conteúdo, agora ficou até mais claro, para então você aplica esse conteúdo dentro do instituto lá onde vocês trabalham, na região de Santos, e vocês trabalham também impulsionando escolas e professores para que eles também apliquem este conteúdo dentro das suas próprias escolas e, obviamente, esse assunto se espalhe e seja compartilhado com mais pessoas, correto?
1: Exatamente,
0: Ótimo. exatamente. Priscila, manda uma aí que eu acho que você está com vontade.
1: Ai, Bárbara, o que uma escola precisa fazer para participar do projeto de vocês? Ter vontade. Eu acho que ter vontade é o primeiro passo. Né? Entender, nesse ter vontade, é reconhecer que todos nós influenciamos no oceano e que o oceano influencia todos nós. A partir desse reconhecimento... Aí, cada escola, localmente, vai encontrar os seus caminhos de como fazer, por exemplo, a ligação entre o oceano e a história, o oceano e a matemática, o oceano e o empreendedorismo. E fazendo essas ligações, o que a gente quer saber? O que é importante para a nossa geração oceano da nossa escola? Para um pequeno é diferente de, para aquele que está terminando o ensino médio, que já está, muitas vezes, olhando para o mercado de trabalho. Então, não é só cada escola, mas é dentro das escolas os nichos que as escolas escolhem para trabalhar, pelo menos primeiramente, né? enquanto a gente ainda não tem a cultura oceânica como parte regular né? das ementas, como parte regular da, do... do de um projeto nacional.
0: E, e conta para mim assim, obviamente que o Brasil é um país praticamente continental, ele é gigante, mas a nossa costa, a maioria das cidades não estão na costa, ou seja, a maioria das cidades e até dos estados, você poderia dizer, eles não têm, é, é, eles não têm essa relação com o oceano. Isso, isso, que vocês trabalham, pode ser aplicado com lugares que não têm oceano ou é necessário? ter o espaço físico, a experiência física?
1: Não, perfeito. É, é para todo mundo. A cultura oceânica é para todos. Porque você pode estar no interior, mas os rios caminham para o mar. Né? A chuva, o ciclo da água, ela passa pelo oceano e vai, então, chover bem no interior do continente. É esse entendimento mais amplo do que o oceano, ele não é para aquele que está na costa. As nossas ações vão influenciar, influenciam, e nós seremos influenciados por essas escolhas, né? pelas nossas escolhas do dia a dia. Então, vou dar um exemplo. Nós temos escolas que fizeram do interior do Estado, que fizeram um caminho, então, da cidade do município onde moram, como por exemplo, Rio Claro, né, aqui em São Paulo, até o mar. E aí no caso específico dessa escola que eu tô relatando, eles tinham condições e vieram fazer uma experiência aqui no mar. E aí a gente junta, né, os nossos projetos, eles se encontram. Então, para esta, para este dia de vivência no mar, os pequenos, né, os infantos juvenis do nosso projeto com a comunidade na Vila Gilda, vieram trazer o conhecimento deles e conduzir as atividades para os alunos do ensino médio dessa escola do interior de São Paulo, assumindo sempre esse protagonismo né, que a gente tanto fomenta.
0: Isso é o grande diferencial. Esse conteúdo é para todo mundo. Quanto mais a gente discutir esse conteúdo, melhor para essas metas que você colocou que vão começar em 2021 e tem que terminar em 2030. Quanto mais criança e quanto mais se transmitir essa importância, melhor para essas metas que têm que ser cumpridas, correto?
1: Perfeito. E aí, não só para as crianças. As crianças, claro, têm um papel fundamental, até porque muitos dos jovens serão aqueles que estarão no mercado de trabalho, nessa geração onde o mundo todo está olhando para o oceano e entendendo a importância do oceano na vida de todos nós, mas também para todos os adultos. Né? É importante que aqueles que tomam decisões hoje, através não só da tomada formal de decisão, mas das suas ações do dia a dia, comecem a se permitir ter esta visão para que a gente possa, de fato, avançar né, de maneira duradoura, de maneira consciente e transformadora positivamente.
0: Isso, com certeza, que você está contando, deve estar tá trazendo para as escolas que estão ouvindo, para os professores que estão ouvindo aqui, aquele pensamento de, putz, isso aqui é legal, quero levar para a minha escola e tudo mais. Eu acho que ele deve estar tá querendo entender mais assim... Como é que é o andamento da coisa? Legal, a estrutura foi bacana. Vamos voltar para o andamento da coisa. Como é que ele acontece? Você colocou que são encontros semanais, né? É, que você faz dentro lá do Instituto, aí, aí no, no trabalho social dentro de Santos. E quando vocês preparam para uma escola, o treinamento de vocês bate o quê? Ele bate também para um encontro semanal ou ele bate para um outro formato? Como é que vocês levam isso para as escolas?
1: Então, para as escolas diretamente, o formato precisa ser outro, né? A gente não tem como estar hoje, por exemplo, no desafio sendo na Educação, nós temos mais de 50 escolas. Nós não temos como estar com mais de 50 escolas semanalmente, presencialmente, e ainda fazer, obviamente, todas as atividades da universidade, que nós não esquecemos né? que estamos ali. Então, com as escolas, funcionam em pequenos formatos. Então, os formatos das oficinas orientadas, onde o conteúdo é conduzido, é reduzido, desculpa. E aí, depois, a gente passa para formatos de mentoria, de olhar à distância, a partir do interesse dessas escolas. Então, por exemplo, de novo, voltando, o que a gente está fazendo agora, né, em 2020, no desafio Noceano no na Educação... As escolas vão caminhando com suas escolhas, nós vamos disponibilizando material, fazendo oficinas de encontros, promovendo a base que muitas vezes eles precisam para se sentirem fortes, porque fortes eles já são. Eles já são fortes, as escolas já têm dentro de si uma força realizadora muito grande. O que a gente faz é estar junto e disponível para aquilo que eles sentem necessidade ao longo dessa nova jornada.
0: É, é perfeito, né? porque vocês não impõem um, um processo de oh, ou faz assim ou não funciona, é pelo contrário. Vocês preparam o professor e eles, a, eles adaptam o conteúdo da, no melhor formato para a realidade deles, respeitando aquele lance de as realidades são respeitadas, os meios são respeitados. Exatamente, é, é, é e mantendo
1: o suporte, né? porque é difícil você é, dizer a pessoa vai, segue, sim, mas se isso para ela for absurdamente custoso ou muito difícil, por toda a problemática da educação que nós vivemos no nosso país, vai ficar pelo caminho, e isso é o que nós sabemos fazer de melhor, né que é levar ao a cultura oceânica e a ciência, porque é a nossa formação. Então, nós estamos sempre nesse apoio para que eles possam fazer florescer aquilo que eles vislumbraram em algum momento.
0: Ótimo. É, com certeza, esse programa aqui vai, vai abrir a mente de muito professor, muito educador, muito diretor de escola, que vão falar, isso daqui é uma coisa que eu preciso começar a me preocupar eu não tenho nada é, dentro do meu conteúdo. E, provavelmente, o seu conteúdo é um conteúdo que traz diferenciais para a escola. Camila, entra aí na conversa, faz uma pergunta. Oi, Bárbara. Primeiro,
1: é muito incrível quem faz valer o tripé da Universidade Pública é, Ensino, Pesquisa e Extensão, né? E, dado isso, Bárbara, conta para a gente algum case de sucesso que você já vivenciou? Olha, eu acho que a gente tem, acho que a gente pode falar em, de, em três formas. Uma delas, você levantou aqui do tripé, né? ensino, pesquisa e extensão, é ver que nossos alunos, futuros profissionais, eles entendem que a mesma mensagem da cultura oceânica, da ciência, precisa ser adaptada para seus diferentes públicos. E ela precisa ter o um olhar de valorização das diferentes culturas para que ela possa, então, ser abraçada por aquele com quem você está dialogando. E isso vai fazer profissional transforma nossos alunos em profissionais diferenciais, porque tem esse olhar mais atento para as necessidades do outro e para um diálogo que é efetivo. que só assim você consegue alguma coisa se você não quiser usar a força, né? que é algo que não é parte das nossas premissas. Um outro case de sucesso, eu acho que eu posso dizer que é ver a expansão dos nossos pequenos, né? as crianças e jovens. No momento que a gente permite que eles se tornem protagonistas, eles não têm mais nenhuma dificuldade de chegar, por exemplo, numa feira de ciência e tecnologia dentro da universidade e contar para adultos o que é a cultura oceânica, por que, que o gelo está assim, por que, que o mar, a mudança climática, o problema do resíduo. Eles não têm dificuldade de fazer com que, num espaço público, numa uma comemoração do Dia do Oceano, uma pessoa da Secretaria de Meio Ambiente fique abaixada enquanto ele fala e ela possa ouvir e aprender através do olhar dessa criança que tem ali oito, nove anos. Né? É se sentir confortável com o conhecimento. Eu acho que esses são os principais casos de sucesso e vou, claro, dizer que com muita alegria a gente tem sido é, olhado e visto como pessoas capazes de levar essa conversa é, confortável, amistosa e inclusiva para todos os espaços. Então, hoje somos reconhecidos por gestores públicos, por organizações internacionais, como aqueles que podem fazer, podem ajudar, podem mediar as políticas públicas participativas, esses espaços que são tão necessários e ainda é, tão fragilizados no país.
0: E, e aí, já para emendar aqui, quais conexões, é, é, você falou um pouco dessas ligações, vocês têm alguma, algum reconhecimento, é, alguma coisa que certifica a qualidade de vocês ou alguma conexão com alguém que, que valoriza seu trabalho, como é que isso funciona?
1: Bom, eu acho que o, uma parte dessa valorização é a gente ver o a responsabilidade que as pessoas assumem a partir desse conhecimento. E, claro, como você perguntou, né, se existem é, fundações, instituições, sim. Hoje nós temos né, apoio da Fundação Grupo Boticário, nós temos parcerias com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com a ONU, é, parcerias com o Programa Escola Azul de Portugal, ligado ao Ministério do mar nós estamos ativamente organizando e as, implementando as oficinas de planejamento da década do, do oceano, que estão acontecendo agora. Né? Já, já tivemos duas, teremos mais três, porque elas são subregionais, né? então cada, cada região do país recebe sua oficina. Então, isso tem sido um reconhecimento de que esse nosso olhar, esse nosso valor de ser colaborativo, de ser inclusivo, de ser ciência e saber tradicional, ele não é só palavra, ele é ação.
0: Então, assim, vocês estão reconhecidos, quer dizer, isso não é simplesmente um projeto que está ah, na sua cabeça, você inventou e vocês fazem, você tem um, um, um grupo maior. Você comentou que, são, que você não está sozinho, que você tem mais pessoas que trabalham dentro desse projeto. Quantas pessoas são?
1: Sozinha, nunca.
0: É, nem tem como, hoje, né? <risos>
1: não, so, sozinho sozinho acho que a gente sonha. Em grupo, a gente realiza. É, hoje somos seis professores, eu, Ronaldo, Tatiana, Leonardo e Andressa. E temos sete alunos, alguns já formados e que continuam né, cursando a, a, é, uma segunda graduação, e outros ainda em formação. É essa equipe pequena, verdadeiramente pequena, que tem, de alguma maneira, conseguido dar conta aí desses múltiplos mergulhos.
0: Resumindo, quer dizer, trabalho de universidade, trabalho de pesquisa, tem coisas bacanas que se realizam e precisam ser divulgadas. Não pode simplesmente achar que ah, quem está na faculdade não quer saber de nada, é o contrário. Às vezes saem essas coisas incríveis que podem estar ajudando aí bastante. Eu vou voltar num lado aqui com as escolas porque eu acredito que esse programa vai abrir a mente para pessoas cada vez mais ficarem preocupadas. É, e quando a gente volta para o lado de escola, a gente, a gente tem, obviamente, um cenário que as escolas elas sigam querendo... E aí, eu por estar num lado mais de escolas, eu entendo que eles vão olhar e falar cara, eu quero saber como é que eu me aproveito melhor disso, como é que eu posso implementar. Antes de entrar, Priscila, manda a sua, que a sua tem relação, depois eu mando uma minha.
1: Legal. Ô, Bárbara, é... como que funciona assim? Uma escola pode ir até vocês? Existe uma escola do interior, por exemplo, ir até vocês para fazer uma oficina, por exemplo? Sim, a gente fez, a gente trabalha em duas vias, né? Uma somos nós gerando demanda e a outra somos nós sendo demandados. Então, nós tivemos escolas já do interior ano passado, né, o Colégio Keller, o Colégio Marista, Marista de Ribeirão Preto. É, nós fomos ao Rio de Janeiro numa, numa parceria entre a Marinha do Brasil e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, esse convite surge da parceria deles e do, de nos reconhecer como aqueles que poderiam facilitar esse processo. Hoje, nós já temos demandas de outras escolas, assim que acabarmos né, o, a, esse grande desafio, que a gente termina com o um Fórum dos Jovens Embaixadores do Oceano em novembro, comemorando aí o nosso Dia Nacional do Oceano. Aí, a gente volta a atender demandas escolares mais específicas. Eu digo mais específicas porque pode ser de uma escola isolada, né, um núcleo, ou podem ser de redes, tanto redes privadas como redes municipais e estaduais. É mandar a demanda e a gente vai encontrando o caminho de construir plataformas que sejam... atendam a demanda deles e que se conectem com, as nossas, com todas as nossas atividades.
0: Pô, oh, que legal. E... Me conta uma coisa. Bem, conta alguma coisa, não. Eu vou chamar mais uma, depois eu mando. Camila, manda uma aí.
1: É, Bárbara, vocês têm algum treinamento para dar essas oficinas para as escolas? Sim. É, eu posso dizer treinamento formal e informal. É, o informal é que, claro para que a gente pudesse mergulhar nessa, todos nós precisamos estudar e, e buscar cada um as ferramentas que faltavam, porque o nosso público né, é outro, é a ciência do laboratório, alguns a ciência de campo e o um público universitário. Então, né, até é diferente entre nós que somos biólogo, químico, físico, né, as nossas próprias é, formações nos fazem ter necessidade de buscar ferramentas diferentes. Mas nós também recebemos treinamento para todas essas, não sei, necessidades de facilitação e formação. Grande parte delas através de parceria com o Conselho Britânico. O Conselho Britânico é o um nosso grande parceiro. Então nós temos capacitação nas oficinas do Active Citizens, né, que é aquela que vai trazer empoderamento de cidadãos ativos, nós temos é, aí cada um de nós vai alguns com múltiplas formações, outros com uma ou outra, de comunicação científica, de diálogo, né, de construção de espaços seguros e, e espaços inclusivos ao debate e assim a gente foi mesclando essa formação que em parte é formal e, em parte, ela é construída com aqueles com quem a gente vai interagindo. A
0: gente tá, o programa está rodando bem para caramba. Eu acho que o assunto está super animado, mas o tempo corre. E aí eu vou entrar com uma pergunta para você, que é a seguinte. Uma escola resolve... Pô, quero levar meus alunos aí, fazer uma oficina aí com vocês. É, como é que é a dinâmica? A escola se inscreve em algum lugar? Ela só entra em contato com vocês? como é que ela faz para entrar em contato, e já emendando, o que, que acontece é, quando a, as, as crianças chegam aí? O que que acontece com vocês e elas?
1: Bom, é, primeiro entrar em contato. Pode ser o contato a gente tem, né? tem o um site, o contato então pode ser via o e-mail que está disponibilizado no site do Maré de Ciência, e pode ser também através das mídias sociais ou do contato direto de cada um de nós, porque temos e-mails institucionais. No momento que as escolas é, nos procuram, a gente constrói essa demanda, entende a demanda e cria uma plataforma, que ela pode ser uma ação pontual, então uma visita para uma experiência na praia, uma experiência de, de experimentação, propriamente dita, num ambiente que elas não costumam frequentar, Pode ser através de uma atividade dentro da universidade. Pode, isso pode ser conjunto. Nós já tivemos essas diferentes experiências. E pode ser alguma coisa que seja de mais longo prazo. Onde a escola começa um trabalho. Nós fazemos uma vivência aqui. Junto interagimos com o trabalho que eles continuam a construir na escola. Então é sempre muito com essa ideia de entender. Qual é a demanda de vocês? E aí a gente vai entendendo, olha, o que a gente pode oferecer, tangencia aqui, tangencia ali, e vai construindo. A gente não tem, isso é um valor, produtos prontos ou pré-formados. Eles são sempre conceitualmente organizados dentro da ciência e da cultura oceânica, mas eles precisam ter essa construção colaborativa, porque é nela que a gente acredita.
0: Oh, bacana. Faz o seguinte, para a gente dar uma finalizada aqui, fala pra mim como é que, qual que é o endereço de vocês, mídia social, para a galera decorar aqui e poder entrar em contato com vocês.
1: Tá. Então, o site o s.com.br Estamos no Instagram e no Facebook, como Maré de Ciência.
0: Ok, sem o S no final em tudo. Então, Maré S de S Ciência. Final.
1: Entendendo que essa é uma ci... a ciência ela é única. Ela vai passar por várias áreas, mas ela toda conversa, ela é interdisciplinar, ela é transdisciplinar, e por isso a gente tira o S, assim como hoje se tira o S do Oceanos para oceano nesse entendimento de que ele é um só.
0: Pô, foi, acho que foi um programa super fantástico, trouxe... É, pelo menos para mim é uma, uma visão diferente com relação a preocupações, com relação ao oceano é, e eu acho que a gente brinca é, a gente, eu pelo menos não estou no, numa cidade litorânea é, a gente às vezes não enxerga a importância né? a gente vê a praia, né? o oceano como a praia e como um espaço que é de diversão e a gente não percebe que por trás disso tudo tem um ecossistema, tem uma preocupação que vai impactar no social, que vai impactar na nossa vida, que vai impactar no nosso futuro. Bárbara, eu queria agradecer muito pela sua presença, foi brilhante o programa e trouxe, eu acho que para o pessoal um, um, uh, uma super novidade assim, com relação a como que a gente pode impactar esses alunos com diferentes temáticas. Queria agradecer a sua participação.
1: Eu que agradeço, Carlos, Priscila, Camila, a todo aí o grupo da Nova Educação pela oportunidade, né? Oportunidade da gente dizer que a gente acredita numa educação que é feita com todos, que é para todos e que, por isso, ela é de todos. E que ela transforma, sim, positivamente, a vida de cada um de nós e a vida de nós todos juntos como uma sociedade. Nosso Brasil precisa olhar com mais atenção e carinho para a educação, com mais atenção e carinho para a valorização que a ciência pode dar para a educação e para a tomada das nossas decisões no dia a dia, nunca impondo conhecimentos e subjugando valores, mas sempre fazendo refletir para que a gente transforme o dia de amanhã em algo melhor do que foi o nosso dia de hoje. Muito obrigada pelo espaço de verdade que possamos construir juntos, novas novas imersões, parcerias e projetos.
0: Fechamento com chave de ouro. E você que gostou do podcast Nova Educa Debate, não esquece, clica lá no feed e segue a gente. É pro podcast no Spotify, no Deezer ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Se quer saber mais de conteúdo, do que a gente publica, do que a gente trabalha, Instagram e Facebook arroba consultoria nova educa, dá uma procurada lá que você vai achar a gente, e é um ótimo canal para trocar com a gente, pô, eu queria dar uma sugestão de entrevistada, eu queria citar alguma coisa, eu queria o contato de alguém, conversa por ali que a gente troca ideia com você e vai passando e antes de ir embora eu tinha que me despedir, Priscila, muito obrigado pela sua força e participação imagina obrigada eu Camila, mais uma vez, estamos junto
1: é sempre um prazer, beijão
0: e você que gostou não esquece, segue a gente porque tem mais programa, tem mais conteúdo e a gente vai se ver muito mais vezes, valeu e até a próxima